0: A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir a palavra de Deus, nesta manhã. É, eu quero que você abra o seu coração, que deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Eu tenho certeza que muitas coisas acontecerão aqui e que é, influenciarão a sua vida, o seu agir. Eu quero, nesta manhã... Ler em Êxodo capítulo 8 a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 8 a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 10. Diz assim: Falou Yahweh a Moisés: Vai ter com o faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Deixa o meu povo partir para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, Eis que infestarei de rãs todo o teu território. O nilo ferverá de rãs e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito e nas casas dos teus conselheiros e nas habitações do teu povo e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yavé a Moisés, diz Arão, estendei a tua mão, como com o teu cajado, sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faz de subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes pediu, rogai a Yahvé que afaste essas rãs de mim e do meu povo e permitirei que o teu povo parta para que ofereça sacrifício a ele. E Moisés replicou ao faraó, digna-te informar-me, quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros, e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti, e de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente ao rio. Amanhã, respondeu prontamente o faraó, amanhã. E Moisés retrucou, muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Iavé, o nosso Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco através dessa mensagem, Senhor. Fala a cada coração, a cada vida, não só as que estão aqui presencialmente neste culto, mas aquelas vidas que estão ao alcance dessa gravação, sejam em casa, sejam no trabalho, no hospital, onde estiverem, Senhor. Que essa palavra possa vir ao encontro de suas necessidades, vir e ensinar para que nós possamos praticar, para que haja mudança de vida nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje não, amanhã. Esse é o título da mensagem. né? Os irmãos já sabiam disso, né? Hoje não, amanhã. É... Sempre a gente já usou esse termo, usa toda hora. Você quer isso? Não, hoje não, amanhã. Você quer a praia? Não, hoje não, amanhã. Vamos, vamos dar um passeio? Hoje não, amanhã. Quer comprar? Hoje não amanhã, e esse amanhã, tanto o que nós falamos, quanto o que ele diz aqui, vocês vão ver na palavra, que não é amanhã, amanhã segunda-feira, se você me perguntar hoje, que é isso? Não, amanhã, normalmente esse amanhã é assim, depois, agora não, normalmente, né? agora não, amanhã, isso chama-se postergação. Procrastinação. No popular chama-se empurrar com a barriga, não é o meu caso que eu nem tenho. Né? Olhem rápido, fotografe agora que é uma boa. É empurrar com a barriga é jogar para frente, jogar para debaixo do tapete, é descartar, é disfarçar. E o que estava acontecendo aqui nesse contexto todo é que Moisés... Essa já era a segunda praga, que são dez pragas, que Deus falou: Eu vou fazer isso para que o Faraó é, veja quem sou eu. Isso lá atrás, em outras passagens. Ele dizia: Eu vou mandar e vou endurecer o coração do Faraó. Então, quando as pessoas dizem assim: Deus fez isso para Faraó converter, Faraó não convertia. Não, ele não fez para Faraó converter. Ele sabia que Faraó não se converteria. O propósito de Deus é que todos se salvem, mas ele já sabe quem não vai se salvar embora ele leve a palavra. Para endurecer o coração e para eles ver como Deus faria para desmascarar os deuses com D minúsculo que eles tinham no Egito. As rãs eram um tipo de Deus, como também o próprio rio Nilo, que na primeira praga ele transforma... Em, em sangue, todas as águas, os peixes morrem. Então, eles tinham um, um certo medo, que é o medo que muito crente tem de Deus, e o não crente tem mais ainda. As pessoas às vezes chegam a Deus por medo, às vezes as pessoas não pecam por medo, mas você não pode não pecar por medo, você tem que não pecar por amor a Deus, pela graça, pelo que Ele é. É igual a pessoa dizer, eu tenho um passarinho ensinado. É, é fantástico. Não foge, não é mesmo. Vou lá na sua casa aberta, quando chegar lá e está dentro da gaiola. Ah, mas e aí? Não. Solta, não, se eu soltar ele vai embora. Então ele não foge porque está preso. Às vezes, nós não cometemos coisas porque somos vigiados. É esse medo que o povo do Egito tinha. Você vê, uma rã, é uma rã? perante o nosso Deus, não perante o nosso Deus, não esquece, perante o homem, piso nela, não é verdade? Se bem que tem alguns que correm, né? sapo, barata, tudo são deuses para algumas pessoas, para alguns povos. E Deus queria mostrar para Moisés, perdão, mostrar para faraó, através de Moisés, que ele, Deus, era quem poderia fazer mais por aquele povo, é como se ele estivesse dizendo para aquele para faraó assim, ó, eles estão aí, mas vocês não podem fazer nada. não mas nós temos aqui muito mais Deus, você é um só. Vamos supor que ele falasse ou pensasse. Sim, mas nenhum desses deuses pode fazer nada por ele. Mas eu posso e por isso eu vou retirar esse povo para isso. Irmãos, nós precisamos ter no coração essa, esse sentimento, essa ideia esse desejo, esse propósito, esse fim proveitoso, por que que estamos servindo a Deus? Porque nos obrigam, por medo, ou porque nós sabemos que Ele, somente Ele, pode nos levar a um lugar maravilhoso, e a um lugar, e este lugar é no Senhor, como disse o Carlinhos, como o Carlinhos cantou aqui com a igreja. Ali as coisas são diferentes, é um refúgio, a Bíblia diz que ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da tribulação, da angústia. Nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Domingo passado pregamos que ele faz novas todas as coisas. Absolutamente. Todas as pessoas, tudo aquilo, todos aqueles que creem nele, todas as situações se tornam novas. Elas... Rãs eram deuses, eles tinham outros mais, embora eles idolatrassem esses deuses, a presença dele em todos os desses, desse deus, a presença desse deus, da Rã, outras Rãs, né, em todo o território, é algo que o faraó não podia nem imaginar. A história diz que elas, o nascedouro delas era no Nilo. Deus não precisa ir lá no Nilo, ele podia falar assim: atenção, brota aí as rãs, e brota as rãs, e acabou a conversa. Mas por que isso? Tudo tem um fundamento, irmãos. Porque o nascedouro, quando havia cheia no Nilo e tal, infestavam de rãs, só no Nilo. Então Deus vai tirar de lá do Nilo, através de Moisés, e proliferar em todos os lugares. Deus pode todas as coisas, mas Ele leva o mesmo princípio. Quando Jesus estava lá pregando à beira do lago, à beira da praia, e, e Pedro desce do barco totalmente desapontado, porque não tinha pescado nada, Deus não podia, Jesus não podia encher o barco dele ali. Pedro, vem aqui, vem escutar o evangelho. Agora volta lá, pra, pode pegar o barco. Está cheio de peixe, como é que eu não vi? Podia. Ele podia também dizer, vai para casa que você vai ter uma surpresa. Chegava lá e tinha. Mas Deus faz o seguinte, onde é que você foi buscar isso? Qual é o natural seu? Então vai para lá, lança as redes. E Deus aqui está fazendo a mesma coisa. Essas rãs podem representar na nossa vida muitas coisas ruins. Muitos defeitos. Muitas coisas que nós tenhamos medo delas. Muitas coisas que nos atrapalham. Eu queria que você, todo momento que você, durante essa mensagem, ouvisse sobre as rãs, sobre o pavor que elas causaram e causavam no Egito, que você estivesse em mente isso daí. Que coisa ruim, isso aqui é a minha Ram. E podem ser coisas que aparentemente você respeita e parece que são boas, mas são ruins. Eu queria que, então, nós avaliássemos aqui algumas situações. Primeiro, como eu disse, elas surgiram do rio Nilo. Este era o nascedouro. Versículo 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram e cobriram a terra do Egito. Irmãos, nós vivemos numa terra, num, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos situações que nem sempre nós podemos escolher. Por exemplo, você não pode escolher que vai entrar num ônibus e todo mundo ali é santinho. Você não pode escolher que você vai trabalhar num lugar e todo mundo ali é santinho. Você não pode escolher é, que você vai para uma escola e todo mundo ali é santinho. Nós vivemos no meio de pessoas ruins. Mas você também não deve sair do mundo, porque nós estamos aqui, não somos daqui, mas precisamos estar aqui como sal e luz. Então as coisas ruins, elas existem, a diferença é que muitas vezes nós alimentamos essas coisas ruins. A história diz, se você for estudar a história do Egito, que quando era a época de proliferar as rãs no Nilo, o, o, o faraó, o povo tinha uma ordem lá, de tratar aquilo para que elas não morressem, para que elas procriassem muito, porque afinal, eles achavam, elas simbolizavam, por exemplo, a fertilidade. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, às vezes as pessoas, a nossa igreja, ela, ela, não, é, ela não é uma igreja que é misticista, não é uma igreja que vê o demônio em tudo, não, mas nós precisamos ver o que é que está por trás das coisas, porque o inimigo, a palavra de Deus diz que ele é ardiloso, ele é sutil, não basta a gente dizer assim, não estou aqui, mas o meu pensamento não é esse, nós temos que ver o que, é que está por trás, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ficar escandalizado comigo, o diabo é mais forte do que você, ele só não é mais forte daquele que está em você. A Bíblia diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, o que está em você é que é maior, não é você. E, às vezes, nós queremos enfrentar o diabo com as suas astúcias, com, as suas, com a nossa força, com a nossa sabedoria. Ah, isso aí, não, ele é mais forte. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer descer fogo. Agora, ele tem limitações, os irmãos vão ver algumas limitações aqui. E deuses com D são deuses contrários ao nosso Deus. Tudo que é contrário ao nosso Deus é nocivo, é rejeitado por Ele. Então, às vezes, nós alimentamos, eles alimentavam aquilo ali. A primeira vez que eu fui ao Japão, eu fiquei escandalizado, que eu comecei a conversar com os irmãos lá e tudo, e eu não sei se aumentou, se diminuiu, mas havia cerca de 3 mil deuses no Japão. Rato é Deus, barato é Deus. É um troço de louco. Um povo com uma capacidade intelectual. Você não vê mendigo não é? Analfabeto, praticamente nenhum. Se não é zero, quase. Como é, que é? Como é que é impressionante? E um dos lugares mais difíceis que eu preguei o evangelho foi no Japão. Mais difíceis. O segundo lugar mais difícil que eu preguei o evangelho foi Portugal. Um por causa da sabedoria, ou do, do, da pretensa sabedoria, e o outro pela idolatria. Como é difícil as pessoas abrirem mão das suas rãs. Então elas surgem do nilo. Nós é que alimentamos, de onde surge? Onde você pegou esse mal que você está? Esse problema que te aflige, que você tem medo de tirar da sua vida, onde você pegou? Segundo, o inimigo, nós precisamos entender isso, irmãos, o inimigo também tem poder de eh, proliferar e fazer o mal e proliferar em sua vida. Eles fazem alguns milagres. Lembra que quando Moisés vai chegar com Arão na presença de faraó, Moisés pega e fala joga vara, jogou, virou cobre, pega, chama os, os, os magos do, do faraó, joga, fizeram a mesma coisa. Algumas coisas ele faz, mas o mais importante é que embora eles façam o mal, essa é a situação, eles não puderam desfazer o mal, eles não puderam Eliminar as rãs. Versículo 8. Então o rei mandou chamar Moisés a Arão e lhe pediu, rogai para que o Senhor tenha. Olha só. Primeiro Moisés falou assim: Ó, oh, Arão, estende a mão aí, rampa tudo quanto é lado. Rã no bolso, ranque, tudo com é lá." Isso aí, também fácil. Magos, meus comandados. Traga uma janja, <risos> rampa tudo todo lado. E aí o negócio começou a incomodar. Aí, irmãos, essa mensagem, que pena que nós não temos muito tempo, mas é uma mensagem tão profunda, irmãos. Às vezes nós nos agradamos das coisas que o inimigo faz e pensamos que se tratam de bênçãos. Eu já vi gente falando assim, não, eu não tenho servido a Deus, mas Deus não está triste comigo, olha como é que estou sendo abençoado. Eu já fui promovido, eu já ganhei um dinheiro, eu comprei um carro novo. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. Essa coisa faz parte daquele que te, que te salvou e, que tem uma, e, e quer que você tenha uma vida com ele. Agora, as pessoas que têm um carro, dois carros, três casas e tal, que foram promovidos, será que vão para o céu morar com Jesus eternamente? Na hora de eliminar, na hora de tirar o mal, não tem jeito. Já ministrei sobre muitas famílias, muitas vidas, eu e, e pastores. Já vi outros ministérios nesses anos todos, né, de vida, sobre pessoas que têm pacto com o inimigo, que servem ao inimigo, né? E vi fazer, vi eles dizerem, a gente vê também fazer. Você passa, às vezes, na coisa, traga o teu amor em sete dias. Né? E, às vezes, ele faz, ele traz mesmo, ele mete lá uma macumba, ele tira o cara que estava na sua frente na empresa e bota você na promoção. Ele faz determinadas coisas. Você não adianta discutir, porque faz. Só que chega um momento que ele vem pedir a tua alma. Porque isso é uma troca. Isso é uma troca. Eles não puderam eliminar as rãs mas chamaram Moisés e Arão, só Deus faz novas todas as coisas, vou repetir porque eu quero um mais alto, só Deus faz novas todas as coisas, você tinha esse aí deu outro irmão, sempre deu melhor, é brincadeira irmãos, eu gosto de falar assim, estou com saudade das, da igreja, é, perceber essas coisas, mas a solução que está somente em Deus, só Deus faz novas todas as coisas, mas a solução que está somente em Deus, está em nós o tempo de resolvê oh, Por quê? Porque Deus não força ninguém a nada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É quem quiser. A chave está conosco a decisão está conosco, eu tive um parente, já faleceu, que nasceu no evangelho, cresceu no evangelho, trabalhou no evangelho, trabalhava no evangelho, e começou a fumar, fumava, fumava, e um dia nós falamos com essa pessoa, mas por que você fuma, você conhece os princípios, você está estragando o teu corpo e tal, nós somos templo do Espírito Santo, que vício terrível, ela disse, olha só, eu já falei para Deus, já entreguei para Deus, o dia que ele quiser, ele vem e tira o cigarro da minha mão, não vai tirar, a pessoa morreu fumando, não vai tirar, não é assim, ele não tira dessa forma, ele só tira quando você decide e diz, eu não quero mais. Então a solução, a chave do tempo na sua vida, não o tempo de Deus, não confunda as duas coisas, tá irmãos, às vezes você estabelece um tempo que o tempo de Deus é diferente. Eu estou dizendo quando Deus te pergunta. Lá em João capítulo 5, Jesus chega numa festa de, festa de aleijados, festa de, de, de pessoas doentes. Só tinha doente lá. Quem não era doente é porque estava acompanhando a doente. Que não podia andar, ou era cego e não, não sabia, então tinha que levar. Era o, canto, o tanque de Betesda porque eles acreditavam que ali um anjo descia no tanque a uma certa hora, e quando o anjo saía, o primeiro, só o primeiro, o segundo não, só um, só o primeiro, que descesse ali era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E tinha ali um homem, dentre outros, que estava há 40, a 38 anos, 38 anos, estava assim. E Jesus chegou para ele e perguntou o quê? O que Jesus já sabia. Isso é um típico exemplo, irmãos, Jesus era judeu, aquela era uma festa dos judeus, Jesus estava ali com seus trinta e poucos anos, cansou de ouvir que tinha aquela festa, uma vez por ano, e que as pessoas iam lá, ele sabia para quê, mas não precisava de ser Jesus, Deus. bastava ser judeu, ele sabia que aquela festa era para aquela finalidade, mas além disso ele ainda era Jesus, onisciente, se aquele moço, o nome dele fosse Saraiva, o é, que, é que você está fazendo assim? Não, eu estou pegando o sol. Ele ia responder, para Jesus, queres? Ele só estava ali para isso, mas Jesus queria que ele dissesse, quero. Quando? Assim é conosco. A solução, o... o, o em termos de tempo nosso, não o tempo de Deus. Eu vou repetir isso, irmãos, para não dizer que eu mando no tempo de Deus. Está gravado. Quando Deus te diz, é agora, é agora. Quando Ele diz para esse mesmo povo que estava lá no Egito, na hora de sair do Egito, diz, fiquem preparados, chinelos, sandálias, calçadas, túnicas vestidas, cinto atados, tipo assim, mochila na mão... Comam uma ceia, porque na hora que eu der o sinal, vocês vão ter que sair. Então, o tempo é de Deus, mas eu quero que vocês estejam preparados, porque é agora. Então, dá para esperar depois? Não, é agora. Quando o tempo de Deus chegar na nossa vida, nós é que demos decidir se queremos ou não queremos. Amém ou não? Moisés pergunta para ele, você deseja que rogamos, então, quando? Porque ele, é, é, vocês viram ali, ele fez a praga, entrou em todos os lugares, e aí agora... Ele vem a Moisés e disse assim: Não, tira daqui, por favor, olha só, não, eu não estou tropeçando aqui, eu quase caí aqui, que eu tropecei numa change. <risos> tá bom. Quando é que você quer que nós tiremos? Eu vou pedir a Deus. Quando é que você quer que saia? Ele diz, amanhã. Aqui nós estamos caminhando para o final da palavra. Eu queria que você prestasse agora atenção, eu vou destrinchar um pouquinho isso aqui. Quando Deus, nós estamos incomodados com alguma coisa, nós clamamos a Deus, Deus nos atende, mas Deus quer ver o que está no nosso coração, não na nossa boca. Mas às vezes nós falamos aquilo que estamos, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, a sua mente, né? Também. Então Moisés pergunta para dar oportunidade, você pode estar livre. E a resposta dele, é uma resposta no mínimo esquisita. Porque, é como se ele estivesse dizendo assim, deixa eu pensar um pouco. E eu vou te mostrar isso aqui agora na Bíblia. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros, versículo 11, e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas no Nilo, no nascedouro, elas vão voltar para casa, mas elas estão lá. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés exclamou e havia por causa das rãs que tinham enviado ao faraó. E havia fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos, ou seja, só ali próximo dele. Juntaram-se montes imensos, e mortes, e a terra ficou tomada e tal. Apesar disso tudo, versículo 15. Assim que o faraó percebeu, percebeu, que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso, e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão. eu acho que muita gente não sabe o que é a igreja e o que é Jesus, muita gente não sabe ouve falar os que estão comigo aqui há oito, dez anos, sete anos já viram, pessoas que chegaram aqui, cambaleantes espiritualmente falando destroçados tão logo resolveu o problema não quis mais não quiseram mais pessoas, uns foram embora, e outros ficaram, não querendo mais, mas ficaram, mas não querendo mais, a impressão que tem é assim, não, eu só queria aquilo, estou satisfeito, isso é falta de inteligência, no mínimo é falta de inteligência, no mínimo o Deus que me cura de uma enfermidade, o Deus que resolve o meu problema no casamento, o Deus que resolve o problema no meu emprego, agora, caramba, ninguém pode resolver, ninguém tirou essas rãs, ninguém tirou esse problema, Nilo tirou, ei, dessa fonte tem mais, vai sair mais. Moisés ordenou que elas morressem todas, excetas no Nilo, porque foi o que o pediu, afasta daqui de mim. E ele fez, então seja feito conforme a tua palavra, vou afastar daqui. Quando ele percebeu que ao seu redor, ou seja, as coisas melhoraram, ele disse, oh, eu não preciso. Como está a sua perseverança, meu amado? Como está a sua situação diante de Deus nesse quesito? Vamos avaliar esse amanhã. Esse amanhã é carregado de, de muitas dúvidas, tem muitos significados. Eu quero mesmo que as coisas mudem completamente em minha vida ou apenas um alívio, uma trégua, uma melhora. Você é capaz de fazer uma avaliação, o que te trouxe a Jesus? O que te fez confessá-lo como seu Senhor e Salvador? E você é capaz, você não precisa fazer isso agora, mas eu queria te deixar como exercício, como tarefa de casa, que você levasse para casa e avaliasse como tem sido, desde esse dia que você decidiu investir nele, como tem sido a sua vida, nesse aspecto. Uma vez eu preguei aqui que Deus não é remédio, e quase me bateram ali fora, pastor, o que é isso? Deus é remédio, tem, tem corinhos, tem remédio. Deus é remédio, não, ele tem remédio, ele não é remédio, ele é senhor e salvador, ele é dono, ele é tudo, mas ele é remédio também, mas ele não é só remédio, por quê? Aí eu vou explicar para a pessoa, a pessoa eu não tinha pensado por esse prisma, então passe a pensar, Alguns de vocês já tomaram um remédio por uma dor, por alguma coisa assim? Acho que todos, né? E quando a dor passou, você continuou tomando. É isso? Toma até hoje, é isso? Não. O médico diz assim: olha, você vai tomar esse remédio aqui por três semanas. Não deixa de tomar, tá? Você vai ficar bonzinho. Depois você volta aqui, volta. E agora? Sentindo nada. Pronto, pode suspender. O que eu quero dizer de Deus não é remédio é isso daí. Que as pessoas estão buscando Deus para solucionar um problema. Uma vez solucionado, ele não quer mais Deus. Eu não quero mais o remédio, eu não preciso mais do remédio. Quando eu sentir uma outra coisa, aí eu volto a Deus. E Deus, se eu percebi isso, vocês acham que Deus não percebeu? Se eu percebi, se você percebe, se o humano percebe, Deus já sabe disso há muito tempo. Ele disse, não do... Esqueci a passagem agora, mas não tem problema não. Esse povo, acho que está em Isaías lá, Adelaide. Esse povo que se aproxima de mim com seus lábios me louvam. Seu coração está muito longe de mim. Deus sabe. Ei, ei, oh, oh. Você tá pensando que você é tão inteligente assim que você engana Deus? Esse amanhã é carregado de muitas dúvidas. Esse amanhã está, por exemplo, quando eu sinto de Deus de fazer um apelo, eu sinto, porque os irmãos, nem sempre as pessoas poderão vir, Não, não tem, mas às vezes Deus fala forte conosco, tem uma pessoa assim, às vezes Ele diz, está ali, às vezes Ele diz, a camisa dEle é amarela, porque Deus tem tanto desejo de resolver aquele problema, que Deus faz isso, e você está vendo a pessoa, e a pessoa não quer, amanhã. Amanhã? Ah, depois eu vejo. Amanhã. Hoje não, amanhã. Mas o que é mais interessante é não é porque ele diz amanhã é porque hoje não estou preparado. Ele pode até dizer, mas é amanhã porque eu gosto dessa ram. Eu não estou preparado para eliminar a ram do Nilo. Deixa ela quieta. Ele não está fazendo, mas ela fez agora. Mas eliminou daqui, limpou, limpou. Deixa ela lá. Não tira não. Eu gosto desse problema esse problema me faz bem eu estou disposto a abrir mão de outras saídas que o mundo oferece e agarrar-me somente a Deus só Ele tudo pode Sim, irmãos, está assim no casamento está cheio é mais fácil um casal que está com um problema na igreja, é mais fácil não estou dizendo que eles sempre fazem isso Aqui não, graças a Deus, os casais que tiveram, que é normal ter problema, irmãos, vão aconselhar. E se eu sou a sua, o seu líder espiritual, a Bíblia diz que eu estou preparado. Se eu não tiver, logo você vai ver. E eu vou tratar com Deus e Deus comigo. Mas a maioria, a grande maioria de casais, principalmente os que não são evangélicos, mas também tem evangélicos, eles se aconselham com os magos, quem são os magos? Aqueles que também podem fazer alguma coisa. E muitas vezes até melhoram. Mas continuam no Nilo. Um dia que o marido ou a mulher falar uma coisa diferente, ela salta do Nilo e vem para dentro de casa. Ou não? Se tudo resolveu com uma viagem à França, a Paris, Paris, Toujours, Lamour, Uau! Você volta apaixonado pelo teu marido. Te garanto que lá você fica mais ainda do que quando volta. Quando volta, acabou, né? Mas eu quero gostinho. Nós vamos para onde? Já vem no avião combinado. E a próxima? E tem que ser alimentado de próxima de próxima, de próxima. São os magos. Mas elas estão ali. Só tem um que faz novas todas as coisas. Esse um é Deus. O diabo pode trazer o mal, mas só Deus pode tirá-lo. Está aqui. Até faraó reconheceu isso. Viu? Até faraó disse esses meus magos eu sei a limitação deles, eu vou para quem pode. E às vezes você não sabe, e o inimigo sabe. E eu queria te perguntar, o que tem te impedido de largar com? completamente aquilo que te faz mal é endeusamento, é idolatria, é o medo, medo. Uma vez já aconteceu mais de uma, mas eu me lembro eu conversando com alguém que vinha da, do Candomblé e disse, "Ah, pastor, eu não posso sair não, porque se eu sair eu levo uma costa. O diabo prometeu que me mata. O santo lá, ele não, lá, ele não diz o diabo, ele diz lá o o, o santo lá que tá, que ele fez promessa." O que te falta para dizer Quero agora? A decisão é sua Deus está te perguntando Quando é que você quer? O problema, irmãos é que quando Deus nos pergunta, nós queremos entender como é que Ele vai fazer. Isso não cabe a nós. Se Deus te chamou e te perguntou quer, você tem que dizer sim e deixar Ele fazer. Quando você vai ao médico, deixa eu te perguntar, você foi fazer uma cirurgia, está se preparando? Está, foi lá, preparou, chegou lá, e o médico diz, vamos operar, vamos sim, só um minutinho. O senhor está me levando para onde? Para o centro cirúrgico. Como é que o senhor vai fazer? Qual é o... Você deita ali, meu irmão, você confia, não sabe nem o que, é que ele está te explicando, se é sibalena, se é água com maizena, ou se é anestesia. E você vai apagar, ele vai te cortar, de repente é uma coisa grave, e você está lá. Por que, que você não perguntou para ele? Por que, que você não diz, eu espero mais um pouco, não, eu não posso esperar mais mas com Deus é assim, Deus não vai te perguntar, não, mas você tem que vir, olha só, eu, o faraó aqui não ouviu isso de, de Moisés, rapaz, você está maluco, não faz isso não, não, olha só, por quê? Porque Deus não força ninguém, e nós temos aqui o hábito de não forçar, eu conheço muitas igrejas irmãos, já fui muitas delas, tem umas que quando a pessoa vai, Fazer um apelo para você aceitar Jesus ouvir à frente enquanto a pessoa. E alguns eu vão lá e busco, arrasta a pessoa. Porque ele sabe que está ali, não é um pecador, é o um pecador, ele vem, o pecador e traz o pecador, quanto mais um pecador. Não estou debochando, irmãos. Estou dizendo que nós aqui não fazemos assim. Nós sentimos e seguimos aquilo que Deus nos ensina. Deixa ele decidir. Quando é que você quer, agora ou depois? Depois. E voltando ao início. Esse agora, ou oh, perdão, esse amanhã não necessariamente é um dia no calendário, não é o dia 21, não é o dia 22. Não é o dia 20 ali, hoje é 19, né? não é o dia 20, necessariamente não. É, depois eu vejo, ou seja, não estou afim de pensar nisso agora, eu preciso, eu não estou seguro, você não tem que estar seguro irmãos, você não precisa estar seguro. Aliás, é muito normal que você esteja inseguro. <risos> se você tivesse seguro, você não está precisando de nada. Né? É muito normal. Você não precisa estar. Esse depois pode se transformar, pode pode ser é, pode ser entendido como vergonha. Tem pessoas que não vêm, tem vergonha. Não vem para Jesus? Eu não aceito uma oração por vergonha, por orgulho. eu creio que o orgulho também falou um pouco ali com o faraó, sabe? Imagina a situação, eu sou o rei, todo mundo sabe que as rãs aqui e tal, e de repente vem um cara de fora, embora tivesse passado aqui a sua, até os 40 anos ele estava aqui com a gente, e agora, mas não é egípcio, ele é hebreu, ele chega um cara, que é hebreu, vem em cima do deus do Egito e diz assim, <risos> e acabam as rãs, como é que eu fico com o meu eleitorado? Não vou ser reeleito nas próximas eleições, não é? Agora, olha que incrível, tem pessoas que estão mais preocupadas com os amigos, o que é que eles vão falar, com os parentes, o que é que eles vão dizer, do que com o que Deus pode fazer por você. Quando é que você quer? Hoje ou amanhã? Aleluia! Eu havia combinado com a pastora ali, aliás, eu havia não, pensei, estava ali, é, porque ela falou, vamos fazer isso assim, assim, falei, vamos, é de Deus. Né? Bom, o Carlinhos me pediu semana passada, pastor, manda o tema, o, te, o tema da mensagem, que eu já vou escolhendo, esqueci, Carlinhos. Mas não precisou. Você viu as músicas, vocês viram as músicas? Quando nós estamos alinhados, quando nós oramos... Carlinhos entrou e perguntou assim, certamente, Espírito Santo, o que, é que o pastor vai pregar? Qual é o, o, o louvor que prepara, que encaixa? O Espírito Santo que está lá e que olha para o Carlinhos lá, e olha de cima e veio ali, e olha para ali e aqui, ele disse assim, Carlinhos, eu estou vendo ele preparar isso aqui, ele já falou, mas eu vou... me esmerar para te mandar os, os temas, mesmo assim. Primeira vez que o Oi? Oi? Primeira vez que ele escolheu o louvor hoje. Até ontem eu estava dando um passeiozinho e eu falei: eu Vou perguntar ao Carlinhos. Cheguei a escrever: Carlinhos, quantos louvores? Quais são os louvores? Aí eu apaguei. Eu falei, não, vou deixar ele preocupado não. Ele sabe o que, é que ele está fazendo. E vi que no grupo de louvor, onde eu estou também, não entrou nada, nem escala nem nada. Eu falei: Não, Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, eu queria orar agora eu queria que você chamasse de rã alguma coisa que tem te importunado, alguma coisa que tem feito mal a você na sua vida, na sua mente, na sua cabeça. Pensa aí alguma coisa. Mas, meu amado, não, não vem aqui porque eu estou te chamando, não. Vem aqui se você quer agora. Se você não quer agora, não quer. Agora, arca as consequências também. Se você... Pre irmão, fiquem tranquilo. Se você não veio, o pastor achou que eu não veio porque eu não quero. Não. Deus sabe quem quer, quem precisa, quem não quer. Eu estou dizendo, há que com as consequências. Se você precisava estar aqui, que nós vamos orar agora, né? Nós vamos orar por enfermos. Vamos, vamos orar por desemprego. Por medo. Tem gente que não dorme. Tem gente que tem medo disso, tem medo daquilo. Tem gente que tem é, Deus tem falado muito com essa igreja, irmãos, é importante que a igreja saiba o que está acontecendo. Uma irmã, muito querida nossa, ela não falou por mal não, ela falou porque ela não está vendo, ela disse, ah, pastora, falou com a pastora, eu estou achando a igreja assim, muito quietinha, né? muito quietinha, não está quietinha, irmãos, para aqueles que não sabem, ah, nós abrimos a igreja no dia 28, no dia 5 já vieram duas famílias, ambas precisando muito, muito. e nós estamos trabalhando essas duas famílias, de coisas que precisam bastante, visitantes, que não são daqui, que era a minha pregação, nós temos que abrir a igreja ainda que vão lá só 5 ou 10, mas alguém vai ver a porta aberta e vai entrar, e isso aconteceu, e um deles disse para Débora, quando eu pensei em ir para a igreja a pandemia deu, aí eu fiquei de vez em quando, vê se é isso Débora Olha lá para Débora, para ver ela está falando a verdade eu passava e ver se a igreja já estava aberta não é mesmo? quando ela me falou isso eu me emocionei porque é natural irmãos, reunimos a diretoria, viu irmãos aí, você estava na reunião mas pastor, mas precisa abrir mas as igrejas estão abrindo mas não é melhor esperar Por então, me esperar o quê? aí eu disse exatamente isso, você lembra disso? irmãos eu não estou abrindo, embora esteja também para nós, nós estou abrindo para o povo lá fora, alguém precisa passar por isso que nós colocamos uma faixa, está ali eu estou avisando o visitante que está aberto ele veio do mercado, e eles viram sair do mercado, ah já abriu eu louvo a Deus, porque Deus ainda fala hoje O espírito vamos ficar de pé querido agora eu queria que você se desligasse de tudo não olha para o banco, não olha para as pertences, não olha para nada Fecha o seu olho agora sinta Deus te perguntando quando é que você quer que eu faça você pode dizer amanhã ou você pode dizer agora mas a segunda pergunta de Deus levo para o nilo ou arranco com raiz e tudo porque você vai ter uma melhora dependendo do que você entregar aqui no altar e você vai ter a solução dependendo de que você entregar aqui no altar o que você entrega? você quer que arranque com raiz e tudo irmão? para você não ter que voltar toda hora pelo mesmo, pelo mesmo problema? o Espírito de Deus está aqui operando então pode vir aqui à frente se existem motivos para orar por você nós vamos orar, eu quero que a igreja sinta que nós estamos precisando mais e mais dessa força em Deus ministrando ministrando sua graça e e amor, os feridos os... de almas são curados, os cativos, os cativos e oprimidos, e oprimidos livres, são. livres são. Há mais alguém? Pode vir. Pensa naquele problema, às vezes é pequeno para você. São, são. Mas o espírito de, de Deus está, está aqui. aqui. Pois o espírito Fiquem um de pouquinho Deus mais afastado, por favor. Isso, tá bom, tá bom. Mas há espaço para muita gente. Eu não posso fazer uma coisa diferente do que eu preguei, tá, irmãos? eu não posso ir te buscar. Eu não posso forçar você a querer hoje. E nem, às vezes você já está liberado porque tirou da sua casa, do seu território, mas está no nilo, ou seja, ele tem nascedouro. Não foi arrancado com raiz de tudo. Deixa eu te lembrar, só Deus faz novas todas as coisas. Ele tem poder de levantar e de abater ele é o todo poderoso você pode estar se perguntando mas eu é, eu já fui outras vezes e o problema não acabou porque você entregou só no território mas não entregou do nilo, que estava no nilo, a fonte o que é está Onde, onde originou isso às vezes vem lá do seu avô, vem lá do seu pai chama-se uma enfermidade familiar um problema familiar você não entregou. Está lá no Nilo. Quem é o Nilo? O Nilo é um amigo seu lá, antigo. Quem é o Nilo? O Nilo é meu parente. Quem é o Nilo? Quem é o Nilo? O nascedouro. onde está? Foi uma influência que eu tive errada. Foi um passo que eu dei errado na vida. Você precisa arrancar isso, meu irmão. Porque vira e mexe, você vai ter vontade de ver a Ram. Vira e mexe. Ele está lá. É tempo de Ram. Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que está o mar? Como é que está o rio? Está cheia? Vai dar Ram aí. Vou lá. Isso não pode, irmãos. Tem pessoas que perdoaram pessoas, mas quando se lembram do que elas fizeram, ou um algo parecido que alguém fala, ele cresce... Ele fica um bicho. Fica um bicho. Por quê? Estava no nilo. Você acha que alguma coisa que te fizeram, que te ofendeu, acabou. Mas basta alguém fazer algo parecido, vai aflorar. Vai aflorar. Por quê, meu irmão? Porque está no nilo. Então, em nome de Jesus... Nós vamos cantar a última vez Para eu orar pelos irmãos O Espírito de Deus Está aqui O que é que Ele está fazendo? Operando em nossos corações Trazendo sua vida Ministrando Tua graça e amor Os feridos de almas são curados E os cativos? Os cativos e oprimidos livres são os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito Santo de Deus, Sara, Deus Sara, está Sai.